0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。元首的手干瘪而粗糙，仿佛还有点肿。他打量着亨利的脸，手握得很紧。从这么近的地方看，他那凹下去的眼睛呈灰蓝色，有点肿。也有点水汪汪的。希特勒看上去很疲倦，他脸色发青，前额上、鼻子上、颧骨上，都有太阳晒的一道道的黑色。似乎有人说服了他，让他每天离开办公室到外面待上几个小时。面对着这张世界闻名的脸，瞧着耷拉下来的头发、尖尖的鼻子。狂热者的冷漠的眼睛，和一小撮小胡子，亨利觉得，这是他一生中所经历的最奇特的感觉。希特勒说：“欢迎到德国来。”说完就松了手。希特勒居然会注意到他最近才来到德国，这使帕格十分吃惊。他结结巴巴地说：“谢谢。”总理先生，亨利太太，罗达两眼亮闪闪的，跟希特勒握手。希特勒用德语说：“我希望您在柏林觉得舒服。”他的声音很低，显得平易近人。亨利听了又觉得很吃惊，他只听见过希特勒在电台上或者新闻纪录片上声嘶力竭的大声叫嚷。呃，总理先生，说实话，我们刚开始找房子呢。罗达紧张的喘不过气来，一时想不到应该说句客套话，并且继续往前走。您不会有困难的。希特勒听他德语讲的很好，眼里马上放出温柔的光芒，显然他认为罗达长得很漂亮。他握住他的手不放，脸上。露出笑意，只是柏林漂亮的住宅区太多了，我都不知道在哪儿找房子好了。这个就是我现在的问题所在。希特勒觉得很高兴或者很有趣，他笑出声来，朝内抖动了一下膝盖，扭过头去，跟他背后的一个副官不知说了什么。那个副官听完了，鞠了一躬。希特勒又向后面的客人伸出手去，亨利夫妇继续向前移动，向保加利亚首相走去。接见的时间并不长。陆军武官弗莱斯特上校，胖胖的，来自美国爱德华州，到德国已经有两年时间了。他把亨利夫妇介绍给外国的武官们和纳粹领袖们。包括戈培尔和里宾特洛夫，这两个人的形象跟新闻片里一模一样，只是小了一些。他们两个跟人握手很快，完全是敷衍。这就是亨利感觉到自己是个多么渺小的人物，而希特勒就不是这样。帕格一直在注意希特勒，元首穿了一条黑裤子。一件双排纽扣的棕色外衣，一个胳膊上有一个鹰徽，左胸上有一个小小的铁十字勋章。如果以美国的时装式样来衡量，这套衣服似乎太大了。这就使这个德国领袖看上去好像穿了套从旧货店里买来的不合身的衣服一样。希特勒不时显出不安、疲乏、烦躁的样子。或者又突然一下子变得讨人喜欢，富于魅力。他很少有安静的时候，他不时的挪动两只脚，把头扭来扭去，或是两只手紧握在胸前，或是把一只手放在另一只手上面，或是用两只手做手势，心不在焉的跟大多数人谈话，有时又一本正经的跟少数人谈话。经常在抖动他的膝盖。有一次帕，帕格看见他从一只盘子里拿了些裹糖衣的小饼干在吃，他一边跟一个挂满勋章的客人谈话，一边贪婪的拿着饼干往嘴里塞。过了不多久，他离开了，参加接见的人也开始逐渐的散去。外面下着小雨。挂得密密麻麻的红旗都搭了下来，雨水从岗哨的钢盔上顺着他们的脸颊往下淌，但这些哨兵都站得笔直，毫不注意脸上的雨水。美国大使馆的女客们都挤在入口处。帕格、弗莱斯特上校和代办出去叫大使馆的汽车。代办个子很高。留着八字胡子，聪明苍白的脸上满是皱纹，带着一脸厌倦的神色。目前由他主持大使馆的工作。水晶夜事件之后，罗斯福总统召回了美国大使，一直没有放他回来。在大使馆里，人人都反对总统这个政策。这个政策使美国和德国官方的某些联系中断，给使馆的工作。制造了麻烦，其中包括帮犹太人说话的工作在内。使馆里的工作人员都认为，这是总统向纽约的犹太人做出的一种政治姿态。但是这种姿态在德国不仅不起作用，而且显得可笑。代办对亨利说：“亨利，你觉得元首这个人怎么样？他给我的印象很深。”他知道我刚刚到德国，真的吗？是啊，你现在亲眼看到德国人的工作效率了。有人做了调查，向他汇报了。可是他还记得住，接见的队伍那么长。代办微微一笑，政治家的脑子。弗莱斯特上校擦了擦他的大耳扁的鼻子。那是几年前飞机出事时撞坏的。他对代办说：“元首跟亨利太太讲了好多话，帕格，他们都谈了些什么？没有什么，只是谈了一两句关于找房子的事情。你有个美丽的妻子。”代办说：“希特勒喜欢漂亮女人，她穿的那套衣服也很引人注目。他们说希特勒喜欢粉红色。”两天以后，亨利在使馆阅读早晨送到的信件。他的办公室跟他过去在作战计划处的办公室没有什么不同，同样很小，到处是钢制的文件夹，堆满了技术书和报告。这个办公室有一扇窗户，从窗户望出去，可以看见希特勒的总理府。亨利每天早晨到办公室。一眼望见窗外的总理府，他的心总要微微的震动一下。他的文书从前面小小的文书室里打电话给他，那间文书室和所有的文书室一样，弥漫着油墨、香烟和煮过头的咖啡的香味是亨利太太的电话，先生。在平常这个时候，罗达还没有起身。罗达没有好气地说：“有个名叫诺德勒的房产经纪，专门出租有成套家具设备的住宅，送了一张名片到他们旅馆房间里。名片上写着：有人通知他说，他们正在寻找房屋。那个人这会儿就在休息室等候答复。那有什么不好？”亨利说，“去看看他的房子吧。”我觉得挺奇怪的，你看，可能是希特勒打发他来的吗？帕克笑了一声，也许是他的副官打发他来的。罗达在下午三点半的时候又打来了电话。亨利刚吃完午饭回来，他打了个大大的哈欠。怎么样啊？亨利还不是很习惯外交家的吃饭方式，慢慢的喝着烈酒。时间又长，菜肴又丰富，他总是吃得太饱。房子漂亮极了，就在绿林区，就在湖边上，甚至还有一个网球场。价钱，价钱简直便宜到简直可笑的地步，还不到一百元一个月。你能马上来瞧一下吗？帕格去了，那是一所灰色的石头房子，屋顶上铺着红瓦。构造的十分坚固。房子坐落在一丛高大的老树中间，前面是一块平坦的草地，往下倾斜到水边。网球场在房子后面，在一个正式的花园旁边。花园里有一个大理石水池，养着肥大的红鱼。水池周围的花床上盛开着花朵。屋子里面铺着东方地毯。配着金框的大幅的古画，一张胡桃木餐桌和十六把配有蓝色绸椅垫的软椅，还有一个长长的客厅，里面布满了雅致的法国家具。楼上有五间卧室和三个大理石浴室。那个房产经纪年约三十左右，胖墩墩的，一头棕色的直头发，戴着无边眼镜一副讲究实际的神气，看上去很像美国做地产生意的前科。后来他说，他的确有个哥哥在芝加哥当房地产经纪人，他曾经为他哥哥工作过。帕克问他租金为什么这么低，房产经济用流利的英语笑嘻嘻的解释说。房产主罗森泰尔先生是个犹太工厂主，根据管理犹太人的一个新条例，这所房子必须腾出来，因此他急需找一个房客。这个新条例是什么内容？亨利问道。我也不太清楚，是限制他们犹太人房地产所有权的。诺德勒讲话的口气完全若无其事。仿佛他正在谈论芝加哥划分区域的条例。您要将这所房子租给我们，收多少租金？房产主是不是都知道？帕格问。当然知道。那么我什么时候可以跟他见面呢？您说什么时候都成。第二天，帕格利用午饭时间约了房产主见面。那个房产经纪。在住宅门口给他们做了介绍，就走开了，自己坐到他的汽车里。罗森泰尔头发花白，挺着个大肚子，穿一身英国式样的剪裁的非常合身的黑色西服，一副上流人的气派。他把亨利请到房间里。这所房子很漂亮，亨利用德语说：“罗森泰尔。”带着恋恋不舍的神器环绕了一下房间周围，朝一把椅子做了个手势，自己也坐了下来。谢谢您，我们很喜欢这所房子，在它上面花了不少功夫和很多的钱。亨利太太和我觉得有点不好意思把这地方租下来。为什么？犹太人显出吃惊的样子。你们是理想的房客。要是你们嫌租金太贵的话，哦不，老天爷一点儿都不贵，房租已经低得叫人难以相信了。可是您真收得到钱吗？当然收得到，要不谁来收呢？这是我的房子。罗森泰尔说得很坚决，很自豪。除去房产经纪的佣金和按规定缴纳的税钱，每一分钱我都能收到。帕格用大拇指朝大门口一指。诺德勒告诉我说：“某种新条例迫使您出租这所房屋，这影响不到像你这样的房客。我可以向您保证，您愿不愿意订一个两年的合同？我很愿意。可是那个条例是什么内容？”虽然他们两个人是单独待在一个房间里。罗森泰尔还是扭过头去，左右望了望，然后压低声音说：“啊，这是个紧急法令。您要知道，我肯定他最后是会取消的。事实上，有一些地位很高的人已经向我做了保证，但在这段时间内，这个产业很可能被托管，可以不经我同意随时出售。可是。”假如有一个享有外交豁免权的客房借住，这地方就不会被托管了。罗森泰尔微微一笑，因此租金比较便宜。中校先生，您瞧，我什么也没有瞒您。我能问您一个问题吗？您干嘛不把这些东西卖掉，离开德国呢？